0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch hier wieder an dieser Stelle ganz herzlich in unserem Podcast Good Work in der Reihe Features. Wir sind ja schon eine ganze Weile in diesem Themenkapitel unterwegs, beziehungsweise in dieser Struktur im Good Work Podcast und wir sind heute bei dem Themengebiet flexible Strukturen angekommen, was ja auf den ersten Blick so ein bisschen klingen mag wie ein Widerspruch in sich, ein Oxymoron, aber das können wir glaube ich heute ganz gut erneut auflösen. Ja und äh, ich habe da wie gesagt schon lange drüber nachgedacht, wen könnte man alles an spannenden Impulsgebern zu diesem Thema einladen. Und mir war besonders wichtig, dass wir jemand hier haben im Studio, der oder die einen breiten Blick hat in die Arbeitswirklichkeit. Und insofern bin ich sehr froh, dass ich heute jemand gewinnen konnte, der in einer Personalbereitung arbeitet und an verantwortlicher Stelle und deswegen schon naturgemäß in ganz viele verschiedene Realitäten eintaucht und sicherlich uns einen guten Blick darauf geben kann, inwieweit sich denn die Strukturen in den Unternehmen flexibilisiert haben oder vielleicht noch viel mehr flexibilisieren müssen. Genug der Vorworte, wir sprechen heute mit Timo Lehne. Timo Lehne ist Geschäftsführer der Personalberatung S3, die sich so ein Stück weit spezialisiert haben oder ihren Fokus auf das Themengebiet MINT legen in größeren oder mittelständischen Unternehmen. Er wird dazu ganz sicherlich gleich noch etwas Konkretes sagen. Jetzt heißt es erstmal herzlich willkommen, lieber Timo. Schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, hallo Jule. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr und ja, hoffe natürlich, dass ich da äh, gute Insights geben kann.
1: Ja, da bin ich mir ganz sicher. Wir hatten ja auch schon ein längeres Vorgespräch und ähm, das, was du da schon verraten hast, also ich will jetzt unsere Hörer nicht <lacht> zu sehr auf die Wolde spannen, äh, lässt es auf jeden Fall erwarten. Erste Frage an dich, lieber Timo, wie an alle Menschen hier im Podcast Good Work. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
0: Ich bin insgesamt sehr gut gestartet, weil wir ja nach diesem doch etwas verregneten Sommer bisher jetzt endlich äh, die ersten Tage hier in München, ich wohne in München, haben, wo es wirklich, wo man gefühlt den Sommer auch wirklich genießen kann. Und entsprechend äh, es ist es schön warm. Äh, man ist heute auf dem Fahrrad trocken ins Büro gekommen. Das ist <lacht> so wie es sein sollte.
1: Ist das für dich ein äh, typisches Fortbewegungsmittel, das Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit oder ist das jetzt auch so ein bisschen den relativ neuen Umständen geschuldet?
0: Ähm, nee, schon typisch, weil ich auch recht zentral wohne. Ähm, ich sage, ich gebe es offen zu, wenn es wirklich aus allen Kübeln gießt, dann, dann nehme ich doch immer mal wieder das Auto. Aber dann merkt man halt auch, dass man halt dann nicht so leicht durch München durchkommt und wirklich um einiges länger braucht, als ähm, wenn man das Fahrrad nimmt. Und deswegen ist das Fahrrad einfach das beste Transportmittel, wenn man in der Innenstadt lebt.
1: Mhm. Ich habe es in der Ankündigung gesagt, du bist Geschäftsführer der Personalberatung S3. Ich ich gebe es ehrlich zu, ich habe vorher sie nicht so auf dem Schirm gehabt und das teile ich vielleicht ein Stück weit die Erfahrungswelt mit anderen, denn die Personalberatungen arbeiten ja ein Stück weit auch im Hintergrund, ja, arbeiten hm. für Unternehmen, in Unternehmen und äh, habe auch schon ein bisschen den Schwerpunkt angekündigt. Vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, was ihr macht, was es mit diesem Schwerpunkt MINT auf sich hat und was so deine Rolle dabei ist.
0: Ja, ja, also es überrascht mich nicht. Das ist im Freundesbekanntenkreis auch oft der Fall. Die früher habe ich noch gar nicht gehört. Das kommt im Grunde genommen daher, wir sind, obwohl wir schon seit 16 Jahren im Markt unterwegs sind und ich sage mal gut 1000 Mitarbeiter hier in der Dachregion haben, die ich auch Verantwortung davon ist ein großer Teil hier in Deutschland, also gut 95 Prozent, ist es so, dass, wie du schon angedeutet hast, wir ausschließlich im MINT-Bereich unterwegs sind. Der MINT-Bereich steht ja für die IT, für das Naturwissenschaftliche, für die Mathematik und das Ingenieurswesen im großen Bereich. Und dadurch, dass das sehr, sehr spezialisierte Bereiche sind, auch selbst in denen sind wir da nochmal fokussiert auf einzelne Industrien, auf einzelne Rollen. Daher kennt man uns eigentlich hauptsächlich nur, wenn man auch in diesem Bereich wirklich unterwegs ist. Mhm. Und ja, ich selber als Geschäftsführer verantworte mit dem Team natürlich zusammen hier die Dachregion. Und ja, was mache ich? Bei mir ist es, für mich ist es natürlich wichtig, das ist meine Verantwortung, dass wir grundsätzlich die, die Wachstumsziele, aber auch vorher natürlich die Kunden- und Kandidatenzufriedenheiten in Einklang bringen und ähm, da die passende Strategie und dann natürlich darauf auch auf diese Strategie auch. Ähm, auch liefern können und liefern über die Jahre hinweg. Und das ist uns ganz gut gelungen über die Jahre. Wir wachsen sehr stetig ähm, und gehören wir sicherlich auch mit denen oder zu den Personalberatern am Markt, die jetzt in den letzten, ich sag mal, sechs, sieben Jahren mit das schnellste Wachstum hatten. Und das freut uns und das macht auch sehr viel Spaß.
1: Mhm. Wachstum deshalb, weil gerade dort, wo du arbeitest und in dem Gebiet, auf das ihr euch fokussiert habt, besonders starke Nachfrage ist nach Personalberatung. Also wächst ihr quasi mit dem Markt oder wächst ihr sogar noch über den Markt?
0: Eine sehr gute Frage. Also wir wachsen natürlich mit dem Markt, aber, und das ist natürlich auch mit meinem Ziel schon seit Jahren, ich will natürlich immer schneller wachsen als der Markt <lacht> selber. Und dieser MINT-Markt ist, grundsätzlich hat wir einen unheimlich hohen, hohen Bedarf an Kandidaten. Und man hat jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, das war ein sehr stabiler Markt, weil die Unternehmen doch ähm, dort ja, jetzt erst recht sogar das Personal brauchten, vor allem wenn es auch um Themen wie der Digitalisierung ging oder wir sind zum Beispiel auch relativ stark in der pharmazeutischen Industrie unterwegs. Da war natürlich auch viel los jetzt die letzten 18 Monate. Also man kann schon sagen, ist es ist ein insgesamt stark wachsender Markt und unser Ziel, aber auch Gott sei Dank unser Erfolg bisher, ist es, dass wir immer wieder stärker wachsen als der Markt und auch als ein Großteil unserer Konkurrenz.
1: Und um dein Spielfeld noch ein bisschen besser abstecken zu können, mhm. also was darf ich mir so vorstellen, so der Standardkunde bei S3, wenn man, wenn es sowas überhaupt gibt, Standard hört sich immer mhm. so ein bisschen abwertend an, ich hoffe, du verstehst das richtig, ja. sondern sagen wir mal so der prototypische Kunde, ist das eher ein Konzern oder sind das auch gestandener Mittelstand, Maschinenbau zum Beispiel mit, mit mhm. den sogenannten Hidden Champions, mhm. gern auch im südwestdeutschen Raum ansässig. Was, was darf, dürfen wir uns so vorstellen, wenn wir auf deine Kunden, deine Erfahrungswelt auch damit schauen? Ja,
0: also grundsätzlich ähm, haben wir in Deutschland acht Büros momentan und dann nochmal ein Büro in der Schweiz und eins in Österreich. Wir sind eigentlich in allen großen Städten vertreten. Deswegen ist erstmal unser Kundenportfolio sehr stark ausgeglichen über die Republik hinweg. Ähm, dann von der Größe her, natürlich arbeiten wir auch mit kleineren Unternehmen zusammen, aber ich würde sagen, der Großteil ist der gesunde oder auch größere Mittelstand. Und dann haben wir natürlich auch Konzerne mit im Portfolio, auch eine ganze Reihe, ähm, auch viele davon, die sich so im MDAX, DAX ähm, irgendwo aufhalten. Aber man kann schon sagen, dass der gehobenere Mittelstand, und ich würde den jetzt mal von Vielleicht 2.000 Mitarbeiter bis hin zu 10.000 irgendwo in diesem Spektrum her beziffern, ist sicherlich unser, unser größtes Kundenportfolio.
1: Mhm. Und wir haben es ja eingangs, äh, habe ich es ja angekündigt, also es geht ja im Moment hier im Podcast Good Work um das Thema Flexibilisierung von Strukturen oder flexible Strukturen als eines der Good Work Prinzipien, also da wo es gelingt, die Strukturen hinreichend flexibel zu gestalten, sind wir wirklich auf dem Weg zu Good Work. Ist das erstmal so ganz platt gesagt äh, eine These, die du aus deiner Perspektive mittragen würdest?
0: Äh, ja, grundsätzlich schon, aber wie du ja schon sagtest, ähm, flexible Strukturen <lacht> ist ja irgendwo in sich widersprechend, aber ich glaube, da werden wir heute auch nochmal drüber reden. Mhm. Da gibt es, glaube ich, viele Trends und auch Beispiele, die wir momentan selber sehen bei Kunden, aber auch teilweise bei uns selber. Natürlich mit tausend eigenen Mitarbeitern sind wir natürlich auch ein, würde man sagen, mittelgroßer Arbeitgeber, der sich aber ähm, auch immer wieder selber entwickeln und neu erfinden muss. Und das, was für unsere Kunden gilt, gilt ja auch für uns selber.
1: Mhm. Und da hast du schon wieder ein weiteres Stichwort geliefert. Du bist ja, würde ich jetzt mal so vermuten, qua Rolle, qua deiner Funktion, äh, durchaus auch in der Lage, in verschiedene Unternehmensrealitäten ein Stück weit einzutauchen und mitzubekommen, mitzuschneiden, was dort aktuell passiert. Was sind so, sagen wir mal so die, die, die Haupttrends, oder nennen wir ruhig mal so drei zentrale Trends, die du da ableiten wollen würdest bei deiner mhm. Beobachtung?
0: Also es sind nicht nur Beobachtungen, das will ich nur kurz vorab sagen, sondern wir machen natürlich auch immer wieder äh, wirklich strukturierte Marktuntersuchungen, Marktbefragungen kontinuierlich. Das heißt, äh, wir hören es teilweise ein bisschen, ich sag mal, zwischen Tür und Angel, aber auch sehr systematisch kriegen wir es zurückgespiegelt. Und wenn ich jetzt mal ganz, ganz High-Level sehen würde, dann ist sicherlich der Nummer-Eins-Trend äh, ist grundsätzlich dieser Fachkräftemangel, aber vor allen Dingen der auch noch mal im MINT-Bereich, also man hört ja immer die Politik sehr viel über den Fachkräftemangel sprechen, der wird schon schwierig, aber der, der im MINT-Bereich, der wird noch mal um eigenes gravierender, vor allen Dingen jetzt in den nächsten acht Jahren, weil dort diese ganze babyboomer generation so langsam den, den Arbeitsmarkt verlassen wird. Und wir gehen momentan davon aus, dass allein im MINT-Bereich in den nächsten acht Jahren zwei Millionen MINT-Experten fehlen werden. Das ist eine gehörige Zahl, wenn man überlegt, dass wir momentan ungefähr bei 300.000, 400.000 sind, die fehlen. Das heißt, das Problem wird sich nochmal dramatisch ähm, ja, erschweren. Der zweite große Trend, ähm, ist sicherlich, und der geht sehr einher, und auch das Thema von heute, ist diese Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen und Arbeitskulturen. Ähm, das fängt wirklich mit dem ganzen räumlichen Thema an, aber auch inhaltlich, aber auch vor allem vertraglich. Und der dritte große Trend, den wir einfach sehen und den sehen wir unter anderem bei vielen Unternehmen, die sehr viel auf Absolventen setzen, also auch viel mit der Generation Y, Z arbeiten, das ganze Thema Sinnhaftigkeit des Jobs. Man nennt es ja auch im Englischen immer so schön diese Purpose-Orientierung bei Mitarbeitern. Und da muss man einfach klar sagen, da führt einfach überhaupt gar kein Weg mehr dran vorbei. Das Thema ähm, schwappt gerade massiv in den Arbeitsmarkt rein oder ist sogar schon reingeschwappt. Und dort werden wir uns auf jeden Fall ähm, ja auch als Arbeitgeber sehr sehr stark umstellen müssen oder stellen uns jetzt sogar schon um.
1: Mhm. In unserem Vorgespräch hast du das äh, schon durchaus mal erwähnt und das hat mich insofern nicht überrascht, aber sagen wir doch mal noch mal bestätigt, ähm, dass das Thema Purpose wirklich mal einer griffigen Einordnung und Einsortierung bedarf, wenn wir konstatieren müssen, dass es auch in Unternehmen, die sehr stark ähm, wirklich auf einer Sachebene <lacht> unterwegs sind, also das würde ich jetzt mal bei MINT-orientierten Unternehmen auf jeden Fall ähm, unterstellen, dass wir sowas wie Sinnhaftigkeit wahrscheinlich über die gesamte Arbeitsrealität stärker als Phänomen sehen werden. Also es wird ja gern mal so ein bisschen in so eine New Work-Orchideenblase gestellt und ich glaube, dass wir damit ein bisschen aufräumen müssen. Aber dafür dürfen wir den Begriff, glaube ich, auch ein deutlicher fassen und äh, mal ein bisschen näher reinbohren, was damit überhaupt gemeint ist. Aber bleiben wir vielleicht mal bei dem ersten Punkt, Fachkräftemangel wenn du das mal so unterscheiden könntest. Also es gibt ja einmal das, das Thema rein in der Produktion, ja, im irgendwie verarbeitenden Gewerbe. Und dann gibt es ja das ganze Thema Wissensarbeit. Ich vermute mal fast, dass wir vor allen Dingen dort das Thema Fachkräftemangel dringlich sehen. Was, was hat das für Implikationen für die Zukunft? Was heißt das ganz konkret? Also ich habe mal kurz überschlagen, also versiebenfachen wird sich fast der zukünftige Bedarf oder das Delta an Menschen, die gebraucht werden von aktuell 300.000 auf ja. mutmaßlich zwei Millionen in acht Jahren. Was, ja. was, was müssen wir uns da ganz konkret vorstellen? Was bedeutet das?
0: Also ich will ja kein Schwarzmaler sein, aber ähm, wir versuchen schon auch als, als spezialisierter Personalberater auch dort eine gewisse Stimme am Markt zu sein und auch wir tauschen uns natürlich mit der Politik aus. Aber ich denke, die Implikationen für die Zukunft des deutschen Arbeitsmarkts und damit einmal für die Unternehmen, aber auch für uns als Deutschland, werden schon recht gravierend sein. Warum? Ähm, weil wir sehen, dass wir in Teilen jetzt schon das Unternehmen überhaupt nicht schnell genug teilweise produzieren können oder auch entwickeln können, forschen können, ähm, Projekte umsetzen können, weil ihnen einfach die Fachkräfte fehlen. Und das hat einfach damit dann auch ähnlich ein bisschen, vielleicht als Vergleich, und da ist ja viel in den Medien, wird über den Chipmangel gesprochen, ähm, der ist jetzt so gravierend, dass teilweise Autos ohne Chips fertiggestellt werden und erstmal auf Halde gestellt werden müssen, weil sie nicht ausgeliefert werden können und ähm, das muss man sich ähnlich vorstellen mit den Fachkräften, dass vielleicht in manchen Bereichen die Fachkräfte dann noch da sind, aber in manchen anderen nicht und Projekte, Produkte einfach nicht ganzheitlich fertiggestellt werden können und äh, diesen Druck spüren wir jetzt schon und wie ich schon sagte, der wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren nochmal wirklich dramatisch ähm, ja, verschieben und darauf müssen Unternehmen reagieren und ich sage mal so, es gibt sicherlich einige Faktoren, die man da auch auch womit man entgegenwirken kann, wo wir auch versuchen oder wo auch meine persönliche Meinung ist, die ich auch immer gerne unseren Kunden mitgebe oder auch ähm, Partnern. Ähm, man kann sicherlich hingehen und sagen, okay, wir haben immer noch eine recht große Kapazität am Markt. Ähm, vielleicht persönlich kann ich das ganz gut beurteilen. Ich, hab, ich bin verheiratet, habe vier Kinder äh, zwischen zwei und acht Jahre alt. Ähm, und wenn man mal sieht, auch bei uns im Freundeskreis, aber auch faktisch gesehen, wie viele Teilzeiteltern oder auch überhaupt nicht arbeitende Eltern es momentan gibt, weil sie sich um ihre Kinder kümmern müssen und die Kinderbetreuung im Fokus steht, dann ist das auf der einen Seite natürlich schön, auf der anderen Seite gibt es aber auch viele, die, die gerne wieder in die Arbeitswelt zurückkommen wollen. Und hier einfach das Angebot, muss man sagen, einfach unzureichend für Eltern momentan ist, um wieder auch in fast Vollzeit oder Vollzeit arbeiten zu können. Also da schlummert schon mal ein Riesenpotenzial.
1: Das heißt, also da haben wir ja schon mal so eine erste Struktur rausgefunden, die sich ein Stück weit flexibilisieren müsste. Was ist deine Beobachtung? Hat sich das im Zuge von Corona eher entspannt oder noch verschärft?
0: Also ich glaube, auf der einen Seite hat es sich etwas entspannt, weil natürlich viele, vor allem MINT-Experten, das Glück haben, dass sie aus dem Homeoffice arbeiten können. Das ist schon ein klarer Trend, auch bei unseren Kunden. Auf der anderen Seite hat sich auch irgendwo wieder verschärft, weil man einfach schnell gesehen hat, wie, wie abhängig man im Grunde genommen momentan jetzt schon von den Kinderbetreuungsmodellen ist, die, die aber einfach bis dato ja auch gar nicht ausreichend waren. Und wenn dann beispielsweise jetzt in Covid-Zeiten Auslastungen von Kindergärten nur bei 50% Prozent oder nur mit, mit Sondererlaubnis da waren, da hat man plötzlich gesehen, wie Elternpaare irgendwie es versucht haben, Kinderarbeit ähm, in wirklich teilweise schon schon spektakulären Szenarien versucht haben, am Tag hinzubekommen. Und irgendwo diese Balance zwischen Familie, Arbeit und all dem hinzubekommen, das, ist, das war brutal schwer. Und ich glaube, ich hoffe natürlich, dass wir mit Covid jetzt in eine gewisse neue Normalität kommen, wo das Thema Kinderbetreuung auch wieder zu alten Formen wieder sich hinentwickelt. Aber ein Fakt ist, das ganze Thema Kinderbetreuung, ob aus der politischen Sicht oder auch aus Arbeitgebersicht, da, da muss ein größerer Fokus drauf, weil es einfach nicht ausreichend ist. Ähm, nicht genügend Plätze, nicht genügend die Zeit, die, die dort auch oft den Eltern angeboten werden, das ist ein endloses Thema. Und da kriegen wir auch sehr, sehr viel ähm, Feedback zu, wenn wir diese Themen im Endeffekt bei Kunden platzieren.
1: Wie bereiten sich die Unternehmen vor? Ich meine, ich kann mir vorstellen, es ist ja auch eine stückweit gelebte Erfahrung dass Themen, die sehr dringend und dringend, aber irgendwo ziemlich weit noch auf der Zukunftsachse vorne liegen, also Stichwort sechs bis acht Jahre, es ist zwar jetzt schon ein Mangel da, aber der große Mangel kommt erst noch, dass das äh, sehr oft wieder auf die Agenda gesetzt wird, aber, oh ja, wir müssen dringend etwas tun, nur alleine es fehlt die Umsetzung. Was beobachtest du? Was konkret an Maßnahmen wird in den Unternehmen angestellt? Also was wird vorangetrieben, um sich darauf vorzubereiten, Schiebt man vor allen Dingen auf Fachkräfte im Ausland oder hofft man darauf, dass sich ähm, immer mehr Absolventen aus dem MINT-Bereich einstellen werden, dass die äh, andere Präferenzen vielleicht da sind bei den jetzigen Studierenden oder hat man vielleicht auch die Vorstellung, dass man Menschen aus dem produzierenden Gewerbe oder aus Tätigkeitsfeldern, die mutmaßlich ja weniger gebraucht werden, umschulen kann, weiterentwickeln kann? Was sind so Ideen, was sind Konzepte, ganz konkret gesprochen? <lacht>
0: Also grundsätzlich vielleicht noch einmal auf die, die Kinderbetreuung zurückzukommen. Man merkt schon, dass die größeren Konzerne sich natürlich um einiges leichter tun, selber Kinderbetreuungskonzepte anzubieten und damit sich auch am Markt differenzieren können von kleineren und mittelständischen Unternehmen. Einfach, weil sie sich das leisten können, weil sie einen Platz und den Raum haben und auch vor allem die relativ scharfen Regularien erfüllen können. Das ist für kleinere und mittelständische Unternehmen wirklich eine Herausforderung. Da glaube ich auch dass da dann auch um einiges mehr die Politik gefragt ist. Die Unternehmer und die Unternehmen können nicht jeder einen eigenen Kindergarten haben oder eine eigene Kita, das, das ist einfach nicht möglich. Ähm, aber andere Punkte, und da sehe ich dann zum Beispiel für den Mittelstand und auch die kleinen Unternehmen im, im klaren Vorsprung, ähm, das Thema der, der, der Fachkräfte aus dem Ausland. Also wir sehen, dass die Konzerne sich um einiges schwerer tun, beispielsweise Englisch als Unternehmenssprache anzuwenden. Und das das klingt jetzt so, okay, warum würden wir Englisch als Unternehmenssprache haben? Natürlich kann man im Raum immer noch Deutsch reden, aber die Grundsprache, das heißt die Grunddokumentationen, vielleicht auch in der IT, die Entwicklungen, oder wenn man in der pharmazeutischen Industrie arbeitet, die, die Projektsprachen, die, die, die Level, worauf Patente im Endeffekt oder Entwicklung und Forschung getrieben werden, das auf Englisch zu switchen, das ist bei Großkonzernen irgendwie immer noch eine große Herausforderung. Die kleinen und mittelständischen haben das schon längst gemacht. Und da sieht man wirklich viele Unternehmen, die dann, erstens, die teilweise nur in Deutschland sitzen, wirklich auch auf ausländische Experten, egal ob aus Südeuropa, Osteuropa oder auch aus Amerika, schneller und leichter zurückgreifen können. Es gibt auch Unternehmen, wie ich finde, die, die es wirklich clever machen. Ich glaube auch, da gehören wir zum Beispiel als Unternehmen dazu. Wir sind ja London-basiert, also unser Headquarter ist in London. Aber wir sehen uns als reines globales Unternehmen. Der eine Vorstand sitzt in Amerika, der andere in London, der andere in Spanien. Ich sitze in Deutschland. Ähm, und genauso haben wir auch die Abteilung drumherum gebaut, dass wir teilweise Entwickler in Osteuropa haben, wir haben. Und die Teams wirklich jetzt, und das glaube ich, ist jetzt der große Vorteil auch durch Covid, ähm, dass dieses Ganze, diese persönliche Präsenz, dieses persönliche miteinander zusammenarbeiten gar nicht mehr so zwingend notwendig ist, sondern man sich ganz gut daran gewöhnt hat, digital mit Teams zusammenzuarbeiten und dadurch einfach die Teams auch digital mit, äh, sorry, oder international mit Talenten zu spicken. Und ähm, das ist sicherlich was, was wir mehr bei den kleineren, mittelständischen Unternehmen mittlerweile sehen. Und dann gibt es natürlich dieses große Thema Weiterentwicklung. Ähm, das ähm, versuchen ja vor allen Dingen auch wiederum meiner Meinung nach eher viele Großkonzerne. Also dieses, ich entwickle jemanden komplett von einem, ich sage jetzt mal vom technischen Beruf in die IT hin. Da sehen wir, dass das viele Großkonzerne machen, auch teilweise gezwungenermaßen. Wenn ich mir zum Beispiel auch die Automobilindustrie angucke, ich meine, wir wissen, dass dort eine starke Veränderung stattfinden wird von dem Rollenprofil, die in Zukunft dort gebraucht werden. Und ohne jetzt da Namen zu nennen, aber ein recht großer Kunde von uns ähm, versucht momentan, die. die, die Kollegen oder beziehungsweise die Fachkräfte am Fließamt, äh, Fließband wirklich in der IT weiterzuentwickeln. Das ist nicht leicht, das braucht auch wirklich Zeit, aber ich finde, der, der Ansatz ist der richtige ähm, und er ist natürlich auch für die Arbeitnehmer interessant, weil sie damit wissen, dass sie auch in Zukunft natürlich am Arbeitsmarkt gefragt sind. Ähm, vielleicht noch einen letzten Punkt, den ich noch mit aufnehmen würde, ist, also neben das ganze Quereinsteiger-Umschulen ähm, ist natürlich eine grundsätzliche Weiterentwicklung. Ähm, die, glaube ich, die sehen wir überall. Also ich glaube, jeder Arbeitgeber ähm, bietet momentan oder bietet einiges mehr mittlerweile an normalen Weiterentwicklungsprogrammen an, als es vielleicht vor acht, neun Jahren gemacht hat. Ähm, das, das ist positiv zu sehen. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Arbeitnehmer sich einfach wünschen. Und ähm, da sieht man am, am, am Arbeitsmarkt wirklich einen tollen Trend, dass mehr in die Weiterentwicklung grundsätzlich investiert wird.
1: Mhm. Welcher Gedanke bei mir gerade so auftauchte, wenn wir über sowas sprechen wie permanente Weiterentwicklung, lebenslanges Lernen und die große Bereitschaft dazu, sich auch wirklich immer und stetig weiterzuentwickeln, sowohl bei dem Individuum als auch bei den Unternehmen. Das bedingt ja quasi beides. Also es hilft ja nicht, wenn nur die eine Seite ja. äh, die Notwendigkeit und Bereitschaft zieht, sondern wir müssen ja schon auch beide an einem Strang ziehen. Ähm, ob wir dann noch künftig so stark differenzieren werden zwischen Wissensarbeit auf der einen Seite, um produzierende Gewerbe zum Beispiel oder rein technisch orientierten Berufen auf der anderen Seite, das ist ja auch ein seltsamer Widerspruch, oder? Also wird sich das vielleicht aufweichen, wenn die Grenzen da nicht viel fließender werden?
0: Du meinst jetzt selber in den Rollen?
1: Ja, in den Rollen ja. zum Beispiel und auch, dass ich im Laufe meines beruflichen Lebens mich da viel weiterentwickeln und verändern kann, als wir das vielleicht in der Vergangenheit erlebt haben.
0: Also das glaube ich schon und ähm, ich gebe mal allein das Beispiel, wie wir zum Beispiel gut beobachten können, dass im Ingenieursumfeld ähm, viel mehr die, die die Rollen einfach technologisiert wurden oder werden. Das heißt, wir haben alle eine hohe IT-Affinität oder viele von denen mittlerweile. Und was man natürlich auch miterkennen kann und ich glaube, das ist ja auch so, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel auch Familienvater oder Mutter ist, äh, so die große Frage, was muss eigentlich der der Ausbildungsgrad der Kinder in Zukunft sein. Was ist so das, das zukünftige Minimumkriterium, was eigentlich jeder braucht? Früher war es, oh, unsere Kinder müssen Englisch reden und heute gehe ich mal davon aus. Oder so sehe so ich es auf jeden Fall. Muss meiner Meinung nach ziemlich jeder mal die Grundverständnisse eines IT-Systems, vielleicht auch die ersten Schritte einer Entwicklungssprache mal verstehen, weil dieses Thema einfach überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Und ähm, da glaube ich, wenn, wenn dann die Generation, und das merken wir jetzt schon, ähm, die neue Generation, die gerade auf den Arbeitsmarkt kommt, die das in Teilen schon hat, manche noch nicht, aber wenn die in den Arbeitsmarkt treten, haben die einen unheimlich größeren Zugang und, ich sage mal, auch breiteres Wissen, äh, vor allem, wenn es um digitale Schnittstellen geht. Mhm.
1: Ja, das ist ja wieder diese alte Erkenntnisse, also dass wir nicht mehr von sowas Banalem wie jemand arbeitet in der IT, also ich meine, ja. wir alle arbeiten so gesehen in der ja. IT oder haben zumindest mal Schnittstellen zu IT-Systemen. Die Frage ist ja eher, sind wir in einer gestaltenden oder in einer anwendenden Rolle, aber selbst der, der es rein anwendet, sollte ein Grundverständnis haben, um sich da auch entsprechend weiterentwickeln zu können. Und ähm, da sind wir schon fast beim nächsten Punkt, zu dem ich so langsam rübergehen würde. Du hast es gesagt bei den drei Themen, Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen und von Arbeitsstrukturen. Und da würde ich gerne als erstes mal aufgreifen. Wir schauen ja heute noch sehr stark auf das Thema, hier sind die Selbstständigen. Dort gibt es die sogenannten Angestellten. Ist es eine Aufteilung auch da wieder, die wir überwinden werden oder die wir vielleicht sogar überwinden sollten? im Zuge der Veränderungen in unserer Arbeitswelt.
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema, was du ansprichst, ähm, dem wir auch, ich auch persönlich sehr leidenschaftlich gegenüberstehe, weil ich glaube, da gibt es ganz klar zwei Dimensionen oder Seiten. Einmal wirklich der, der, der Fachkräftemarkt, der ganz klar dahin tendiert, diese ich sag mal, klassischen Arbeitsmodelle, wie wir sie kennen, rein in der Festanstellung einfach aufzuweichen. Ähm, dieses ich sag mal, freiberufliche Geschäftsfeld, wo man auf Projektbasis arbeitet, ist in den letzten Jahren massiv gekommen und stark gewachsen. Aber auf der anderen Seite haben wir so ein bisschen diesen Gegenpol und das ist vor allem jetzt auch die Politik und ohne da auf einzelne Parteien einzugehen, aber wir sehen einfach, dass die Politik ähm, diese Flexibilisierung so noch gar nicht sieht und vielleicht auch versteht, diese Notwendigkeit, sondern immer noch sehr stark in den traditionellen Arbeitsformen denkt und ähm, das ist noch spannend zu beobachten, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Aber da sehe ich auf jeden Fall momentan eine, eine, eine riesen Gap und ähm, ich hoffe einfach und wir hoffen auch, dass die Politik und vielleicht zukünftige Regierung auch sich diesem ganzen Thema ja, flexibler Arbeitsmarkt um einiges mehr öffnet und sich einiges mehr beschäftigt, um auf der einen Seite den Fachkräften dort draußen eine große Bandbreite ähm, des, des Arbeitsformats anbieten zu können, auf der anderen Seite aber auch sich stärker überlegt, wie wir als ja, Deutschland ähm, noch mehr Fachkräfte und damit meine ich auch wirkliche Fachkräfte, idealerweise in dem MINT-Umfeld, auch gewinnen können. Weil der die Zuwanderung, der, der das Gewinnen der Fachkräfte für Deutschland im Moment halt immer noch nicht da ist, wo es eigentlich sein sollte und wir tun uns damit sehr schwer. Wir nehmen uns ja immer gerne Länder wie Kanada oder Australien als Beispiele, ohne dass ich jetzt die Zahlen im Kopf habe. Aber ich habe es letztens irgendwo noch mal gelesen, davon sind wir weit entfernt, wenn man sieht, was die für Fachkräfte, Fachkräfte Immigration haben, wirklich von Spezialisten im Verhältnis zu uns. Das, ist ein, das sind Lichtjahre, die da entfernt sind.
1: Also aus meiner Beobachtung oder was ich so wahrnehme, ist das ja auch sehr oft getragen von einer gewissen Angst oder Befürchtung, also immer diese Befürchtung, es geht Arbeit verloren, es geht Arbeit ins Ausland, es werden Beschäftigungsverhältnisse verloren gehen in, in festen Anstellungsverhältnissen hin zu flexiblen, selbstständigen Arbeitsverhältnissen, die, und da schwingt ja immer so ein Stück weit mit, Gefahr laufen, auch in prekäre Arbeitsverhältnisse zu verlaufen, wie Würdest du da argumentieren, mit diesen Befürchtungen irgendwie umzugehen oder diese Sorgen und Ängste ein Stück weit zu entkräften oder siehst du die gar nicht so in der Diskussion?
0: Also ich sehe die schon und wenn man auch mit der Politik in, in Dialog geht, ähm, dann hört man das und da müssen wir auch sagen, natürlich ist es richtig, dass der Arbeitnehmer geschützt wird, dass äh, gewisse Mindestbezahlungen stattfinden, dass... Ähm, und momentan ist ja auch so ein riesen äh, Thema Markt, dieses ganze Plattformgeschäft. Ähm, damit meint mein die Politik im Endeffekt die Lieferdienste dieser Welt. Aber es gibt auch Plattformen, wo im Endeffekt Dienstleistungen nur noch vermittelt werden. Und wo im Grunde genommen dass die Preise des der, der, der Services des einzelnen Kandidaten, Mitarbeiters, äh, Freiberufers gar nicht mehr selber entschieden werden, sondern eigentlich nur über Plattformen entschieden werden. Und da bin ich auch dabei, das ist ein schmaler Grad. Auf der anderen Seite, und das ist glaube ich das Hauptproblem, vermischt vor allem auch gerne die Politik sehr gerne diese wirklichen absoluten Fachkräfte, diese MINT-Experten, diese freiberuflichen Experten, die wirklich hohe Gehälter auch bekommen und sehr, sehr gut bezahlt sind, mit denen, die halt, ich sage jetzt mal gerade am an an, an Mindestlohn irgendwo herum Krapsen und äh, da muss man erstmal eine ganz klare Trennlinie ziehen. Und dann ist, glaube ich, immer so das zweite große Thema bei der Politik, das ist auf jeden Fall mein Verständnis, dass es im Grunde genommen mehr darum geht, auch sich um Rentenversorgung zu kümmern und natürlich auch um die einzelnen ähm, Fachkräfte, dass die sicher gehen wollen, dass da keine Altersarmut ist. Und da gibt es auch sicherlich gute Lösungen für. Also, wir zum Beispiel finden, und ähm, ich persönlich finde auch, dass man ruhig Freiberuflern äh, verpflichten sollte, mit in die Rentenkassen einzuzahlen. Warum denn nicht? Dann hätten wir im Endeffekt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Auf der einen Seite würde Deutschland die Fachkräfte nicht aus der Festanstellung die Freiberuflichkeit verlieren und damit natürlich auch große Renteneinzahler verlieren. Das ist natürlich ein Problem, was die Politik zwar so offen nicht kommuniziert, aber was immer wieder ganz klar durchschimmert. Auf der anderen Seite hätte man aber auch sichergestellt, dass wenn man Freiberufler ist und vielleicht auch die Projektlage über mehrere Jahre, Jahre sehr gut ist, ähm, dann aber auch kontinuierlich in die Vorsorge mit eingezahlt wird. Ich denke, da gibt es gute Lösungen und ich bin ein großer Fan davon. Ähm, ich nenne es immer dieses Ikea-Prinzip, äh, ob das jetzt intern für Unternehmen ist oder auch für uns als, als, als Deutschland für die Politik. Ich finde, man sollte sich einfach kontinuierlich auch in den Best Practices draußen bei anderen Unternehmen oder bei anderen Ländern auch bedienen. Und man sieht ja, dass... Ob das hier in Europa ist, oder auch außerhalb Europas, viele Länder gibt, die sehr sehr intelligente Lösungen gebaut haben, um zum Beispiel Freiberufler und die Freiberuflichkeit zu stärken, aber auf der anderen Seite auch dafür zu sorgen, dass die ja die, die gemeinsame Last der Rentenversorgung, der Versicherungen etc. auch auch mit gut gestemmt bekommen und ich glaube, wir wissen alle, dass es unter anderem in Skandinavien da immer beispielsweise oder auch in Holland sehr interessante Konzepte gibt.
1: Ja, das ist, ich glaube auch, das ist eine sehr deutsche Diskussion, ja, eine sehr deutsche Perspektive, die wir naturgemäß da einnehmen und sehr kritisch und diesem ähm, Freiberuflichkeits, diesem Status immer gleich so den Nimbus des so gut wie schon prekär ähm, anheften und uns da vielleicht auch ein Stück weit versperren für Flexibilisierung von Strukturen an der Stelle. Und ich würde mich da sehr freuen, wenn diese Grenze zwischen ähm, dieser Welt einteilen, in hier die Selbstständigen, da die Angestellten, dort prekär, dort alles safe, dass das irgendwie überwunden wird, ja, weil das ist eine schwierige Vorannahme. <lacht> ähm, ich würde ganz gern nochmal auf die Räume äh, kommen, denn es gibt im Moment ein Thema, was äh, sehr viel diskutiert wird und ich sage es auch ruhig mal so, wie ich das aktuell wahrnehme oder zurückgespielt bekomme, nämlich die Frage, gerade bei den großen Unternehmen, Stichwort Corona, wie schaffen wir es, die Mitarbeiter in dem ja, zuträglichen und, und auch zu verantwortenden Maße wieder zurück in die Büros zu bekommen. Denn sind wir ehrlich, wir haben jetzt alle eine anderthalb Jahre gelernt, dass Homeoffice zwar nicht, ich sag's mal so salopp, die letzte Cola in der Wüste ist, aber auch nicht so schlecht, wie wir vielleicht gedacht haben, und dass hier ein paar Annehmlichkeiten durchaus damit sich verknüpfen. Und hier und da gibt es unterschiedliche Verhaltensweisen der Mitarbeiter, und es gibt durchaus auch eine ganze Menge an Menschen, die sagen, ich möchte nicht mehr jeden Tag zurück. Und die Unternehmen stellen sich jetzt ein Stück weit hin und sagen, wie kriegen wir sie denn wieder zurück ins Büro? Ja? Was müssen wir tun, um attraktiv zu sein? Wie müssen wir unsere Räume, unsere ja, Arbeitsorte flexibel gestalten? Was wäre so deine Antwort darauf?
0: Ja, sehr spannendes Thema, das wir wirklich viel mit Kunden auch besprechen, aber auch intern. Also erstmal würde ich sagen, das Homeoffice der letzten 18 Monate war wahrscheinlich das gr größte Vertrauensexperiment, was jemals irgendwo geschehen ist. Und das Schöne ist, es hat ja funktioniert. Das kann man ja sagen. Also irgendwie hatten wir alle plötzlich realisiert, oh, es geht ja trotzdem weiter. Die Produktivitäten waren in Teilen größer, als es vorher der Fall war. Aber vielleicht nochmal zurückkehrend auf diesen Satz, wie kriegen wir die Leute wieder zurück ins Büro? Ich glaube, die Frage ist die falsche, weil der Großteil der Arbeitnehmer will gar nicht mehr so zurück ins Büro, sondern ich glaube, man muss überhaupt sich überhaupt erst mal grundlegend überlegen, wie schaffen wir es in dieser neuen, hybriden Welt, wo manche nur noch im Büro oder nur im Büro sein werden, manche werden nur von zu Hause aus arbeiten wollen und manche wollen auch einfach flexibel sein und mal einen Tag hier, mal einen Tag dort arbeiten. Wie kriegen wir das eigentlich in dieser neuen hybriden Kultur eine Unternehmenskultur zu bauen, eine Teamkultur? Das ist doch entscheidend für jedes Unternehmen da draußen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und ähm, da fängt es für mich ganz klar damit an, dass man erstmal überhaupt überlegt, was ist so eigentlich der, der Sinn des Büros? Und ich glaube, der muss sich grundlegend ändern. Ich glaube, der muss sich mehr auf Themen wie Austausch, Lernen, Gruppenarbeiten oder auch ähm, ja ähm, im Grunde genommen auch vielleicht eine Art, andere Art von Work-Life-Balance ähm, sich fokussieren. Und was ich damit meine, ist, man redet ja immer gerne über Work-Life-Balance. Wir sagen immer dazu, es ist nicht Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Integration und man könnte sich ja natürlich auch die Frage stellen, kann man nicht das Büro so umwandeln, dass man dort fast schon, ich sage jetzt mal, so eine Art von ähm, Kaffeeshop-Kultur hat, vielleicht auch Fitnessangebote anbietet, um einfach darüber die Mitarbeiter zusammenzubringen, darüber zu sorgen, dass Mitarbeiter sich miteinander austauschen, Momente finden, wo sie ja Vertrauen ähm, voneinander oder vor allem, wenn wir noch neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen, weil Vertrauen auch miteinander aufbauen, aber auch einfach voneinander lernen, partizipieren und Gedanken miteinander austauschen. Das ist, glaube ich, eher die Richtung, die man gehen muss, anstatt ähm, diese plumpe Frage zu stellen, wie kriege ich die Mitarbeiter zurück ins Büro, weil das, glaube ich, wird so nicht mehr passieren in der Art.
1: Mhm. Bei mir kommt so eine, taucht so eine Analogie auf, über die haben wir, glaube ich, auch schon mal im Vorgespräch gesprochen. Und zwar, wenn ich so ein Stück weit auf die Innenstädte schaue, und die haben ja auch jetzt die Frage, und die stellen sich wirklich diese Frage, wie kriegen wir die Menschen in die Innenstädte, mhm. ohne die Analogie allzu eng fassen zu wollen. Und man kann ja sagen, früher hat in der Stadt alles stattgefunden. Ja, das Einkaufen für den täglichen Bedarf, die, die Übergangsjacke, die Sommer-, die Wintergarderobe, die Möbel, alles. Und gleichzeitig auch das Inspirieren, das Sich-Informieren, das Orientieren. Das hat ja durch äh, Internet-Online-Handel sich komplett auseinanderentwickelt. Und so diese Vorstellung von Menschen holen sich vielleicht ein bisschen Appetit in der Online-Welt und kaufen dann vor Ort, hat sich ja zu keiner Zeit erfüllt. Es ist ja eher sogar andersrum, um jetzt zu sehen, äh, Inspiration in der Innenstadt hm, geht also mit anderen Worten, was habe ich noch für einen guten Grund überhaupt dahin zu gehen? Und wenn wir das jetzt mal so auf einer etwas abstrakteren Ebene, diese Analogie herstellen würden zur Arbeitswelt, ist ja wirklich die Frage, was mache ich wo am besten? Also nicht nur unter so einem Effizienzgesichtspunkt, sondern zu sagen, was ist der geeignete Ort, um was stattfinden zu lassen? Du hast da schon so ein paar Stichworte gebracht, beobachtest du das, dass das wirklich jetzt diskutiert wird? Weil ich sehe es ehrlich gesagt noch nicht so differenziert, also dass das so stattfindet, eine differenzierte ähm, Diskussion. Was machen Menschen am besten, an welcher Stelle? Und dann ist ja quasi die Ausgestaltung der Räume der nächste logische Schritt.
0: Also erstmal, ich finde das Beispiel des Einzelhandels, und so traurig das natürlich auch ist, aber das passt schon sehr gut, ähm, vielleicht ohne jetzt, dass wir hier vom Thema abweichen, aber ich glaube auch der Einzelhandel, und die Innenstädte werden sich überlegen müssen, wie sie grundsätzlich ihr Konzept abändern. Es ist halt nicht mehr die, die typische Einkaufsstraße in einer Stadt, wird nicht mehr nur noch zum Einkaufen da sein, sondern es muss dort auch gearbeitet werden, es muss dort auch potenziell gelebt werden. Und genau dasselbe gilt ja auch für das Büro. Dort, wo im Büro am Anfang nur gearbeitet wurde, also in den meisten Büros wenigstens, muss jetzt der Sinn, sich verändern und es muss das Leben einkehren insofern, dass man sagt, okay, man sieht, der Mitarbeiter arbeitet vielleicht von, von Haus aus viel besser, viel konzentrierter, kriegt viel mehr geschaffen, kommt dann aber ins Büro, um dort potenziell Sport zu machen oder kommt ins Büro, um dort ähm, mit den Kollegen an Coaching-Training-Sessions teilzunehmen. Also diese oder auch, ich, meine, ich war letztens mal, ich durfte in einem Büro sein von einem großen ähm, Immobilienanbieter. Ähm, das war schon wirklich sehr, sehr schön gebaut. Das war mitten in der Frankfurter Innenstadt und wir haben da wirklich so einen riesen ja, Café Marktplatz kreiert. Und man hat einfach schon drumherum gesehen, dass die, die einzelnen Büros erstens alle nur noch flexibel waren, das heißt, man musste sie vorher buchen. Keiner hatte mehr einen festen Arbeitsplatz, ähm, sondern man musste sich anmelden und sagen, okay, morgen komme ich und dann reserviere ich mir einen, einen, einen Tisch. Oh, und dann sehe ich ja noch, dass die drei, vier, fünf anderen Kollegen da sind und im Endeffekt entweder arbeite ich mit denen in einem der Meetingräume oder in einem dieser Coworking Spaces zusammen oder ich gehe einfach mit denen Sport machen oder gehe einen Kaffee trinken oder was zusammen essen. Mhm. Das ist meiner Meinung nach die Antwort Vielleicht nicht für jede Industrie, nicht für jede Abteilung, es funktioniert nicht immer, aber ich denke, für einige der ähm, vor allem ja, ähm, MINT-orientierten ähm, mhm. Berufskategorien würde ich das schon so sehen. Mhm.
1: Ich muss da gerade dran zurückdenken, ich war ja selbst viele Jahre in einem Konzern und habe mich dann... Äh, Spät in meiner Lebenszeit oder in meiner meiner Karriere erst selbstständig gemacht und da gab es nicht wenige Bekannte und Freunde, die mich dann sowas gefragt haben, wie viele Stunden arbeitest du denn jetzt so, oh. wenn du als seit du selbstständig bist? Ist das mehr oder weniger? Und ich hatte große Probleme, bis heute habe ich große Probleme, diese Frage zu beantworten, weil das ja letzten Endes auch die Frage stellt, was ist Arbeit? Ja, also wenn ich mich mit einem Kollegen auf dem Laufband treffe, um jetzt mal in dem Bild zu bleiben, mit dem ja. zusammen Sport mache und irg über irgendeine Gedanken, über irgendeine Idee brüte, ist das dann Arbeit oder nicht Arbeit? Und ähm, also ich glaube, da werden wir sehr tief eintauchen müssen, um ähm, diese Frage überhaupt letztendlich klären zu können. Und
0: ich finde, ich finde da sprichst du einen wirklich wichtigen Punkt, ohne den davon auf der Kehrseite auch nicht vergessen. Ich meine, ich habe eben viel aus einer sicherlich Arbeitnehmer- und Arbeitgebersicht gesprochen, wo es ein bisschen eine heile, heile Welt ist. Auf der anderen Seite muss man schon sehen, dass sicherlich allein die letzten 18 Monate eine Extrembelastung für Mitarbeiter waren. Aber vor allen Dingen auch, wenn es diese Work-Life-Integration, was jetzt sagen wir, vielleicht nochmal diese Zuspitzung der Work-Life-Balance ist, die hat ja auch wirkliche Kehrseiten, beziehungsweise hat auch Verantwortung bei der Arbeitgeberseite. Wirklich auch Ruhe, Momente, zu schaffen bei mitarbeitern dass wir halt nicht permanent erreichbar sind permanent irgendwie gedanklich in der arbeit sind und einfach noch mal wirklich auch mitarbeiter ähm, mehr dazu bringen sich um sich selber zu kümmern eine gesunde work life balance zu haben sich wirklich um körper geist zu kümmern auszeiten zu nehmen und das sehe ich auch als als sehr sehr große verantwortung und wahrscheinlich um einiges größere verantwortung im rahmen der aufgaben der arbeitgeber jetzt und auch in zukunft dann.
1: Hm. Ihr seid ja selbst kein kleines Unternehmen. Wie geht ihr damit um? Also wie sieht es bei euch ganz konkret gesprochen aus? Also müsst ihr diesen Fragen auch begegnen. Ja.
0: Also ja, das ist tagtäglich der Fall. Also wir schauen schon, ich meine, man kann Mitarbeiter nicht zum Urlaub zwingen, aber wir geben den Vorgesetzten immer kontinuierlich mit, wer welche Tage wo genommen hat. Wir geben auch immer Reminders raus. Das ist jetzt immer so das Basiswerk. Aber ähm, wir haben zum Beispiel auch dieses Jahr, das ist jetzt in dem Jahr der 3. September, den haben wir jetzt mal allen als Pflicht frei, freien Tag mitgegeben. Also wir geben allen nochmal einen Urlaubstag oben obendrauf. Einfach auch nur für die wirklich exzellente Arbeit, die bei uns im Unternehmen in den Jahren in den letzten 18 Monaten geschehen wurde, auch als kleines Dankeschön. Aber auch mal zu sagen, nein, da ist mal jeder wirklich weg von den Telefon, weg von den Projekten und kann einfach jeder mal durchatmen. Ähm, das ist nur ein Beispiel. Wir haben aber auch ähm, intern so ein, ja, so, eine, so ein Programm das heißt Thrive das ist so eine Art von Work-Life-Balance-Programm wo wir auch in den Niederlassungen ähm, beispielsweise ähm, Yoga-Stunden anbieten in den Büros auch ähm, oder halt auch oder auch teilweise Online-Sessions ähm, wo wir Coachings anbieten äh, oder auch Sport-Sessions also das sind verschiedene Dinge ähm, die wir da versuchen den Mitarbeitern auch näher mitzubringen. Wir stellen zum Beispiel auch sehr, sehr stark, wir haben sowieso keinen großen Fuhrpark, also das war bei uns noch nie so ein Thema, aber einmal einhergehend auch mit der körperlichen Gesundheit, einhergehend aber auch mit unserer ja, sozialen gesellschaftlichen Verantwortung ähm, ähm, haben wir jetzt nochmal klar uns auch committed, unseren CO2-Footprint, also dieses Net Zero-Target, auch ähm, bis 2030 zu erreichen. Und daher bieten wir zum Beispiel auch ähm, Fahrräder an als, ähm, als äh, Ersatz für die Firmenfahrzeuge. Ähm, und ob das jetzt Elektro ist oder wie auch immer. Also da kann man sich sicherlich sehr viel austoben und auch kreativ sein. Und das beschäftigt uns also permanent. Und das, glaube ich, muss heutzutage jeder Arbeitgeber machen.
1: Das ist sicherlich eine Anforderung, die gerade jüngere Generationen umso mehr reinbringen, aber nicht nur die. Und dann sind wir auch bei unserem dritten Trend, nämlich das Thema Purpose-Orientierung. Und man könnte sich ja so also die Frage stellen, ist das ein Luxusthema? Ist das ein Thema, was jenseits von Existenzsicherung stattfindet? Oder ist das ein Thema, was sich wie ein Layer über alle Beschäftigungsverhältnisse zieht? Und das ist eine Frage, die sich künftig oder vielleicht jetzt schon alle Menschen stellen sollten oder auch tun.
0: Ja, ist auch wiederum spannendes Thema. Also ich glaube persönlich, dass das ganze Sinnthema, das Purpose-Thema keine Generationsfrage ist, bei weitem nicht. Wir sehen das selber bei uns im Unternehmen, das ist quer durch die Bank weg, sicherlich bei den etwas jüngeren nochmal vielleicht ein Tacken mehr sogar vorhanden. Aber ich persönlich stehe absolut dahinter. Ich will selber einen einen Job machen, der der einen gewissen Sinn hat. Ich will verstehen, was mich, was ich selber auch mitbewege und bin auch persönlich relativ oder auch stark stolz darauf. Also ähm, wenn ich weiß zum Beispiel, dass wir als ähm, Personalberater, wo man ja auch nur denken mag, okay, wir suchen Kandidaten, ähm, wir füllen irgendwelche Vakanzen, ähm, speziell in den letzten auch 18 Monaten. Und da ist auch so bei uns zum Beispiel ein riesen durch die Belegschaft gegangen, hat man wirklich gemerkt, wie vielen unserer Kunden wir wirklich in einzelnen Situationen, äh, ich will jetzt nicht sagen, was der Patsche geholfen haben, aber wirklich geholfen haben, teilweise den Betrieb überhaupt am Laufen zu lassen oder irgendwie ein Projekt, teilweise wichtige Projekte, ob es intern oder auch bei Kunden waren, überhaupt noch geliefert zu bekommen, weil sich durch Covid alles einfach auf den Kopf gestellt hatte. Und da merkt man dann plötzlich, was eigentlich äh, der Sinn dessen ist, was man selber macht. Und ich glaube, wie gesagt, Studien zeigen ja auch, dass, dass Menschen, die den Sinn in ihrem täglichen Arbeiten einfach sehen, auch einfach bessere Leistung abliefern. Das ist der eine Punkt. Aber ich glaube, es ist auch sowas wie so etwas wie ein bisschen der Unternehmenskompass, der auch dem Unternehmen die strategische Richtung mitgibt. Wenn man weiß, warum man eigentlich existiert, warum man eigentlich als Unternehmen da ist und die Mitarbeiter daran auch mit noch mehr ausrichten kann, dann werden auch die Entscheidungen, die strategischen, unternehmerischen Entscheidungen viel mehr entlang dieser, dieses Kompasses gefällt. Und, ähm, ja, ich glaube, denn die größten Fehler, die man machen kann, und die haben wir auch permanent bei uns als Thema, wenn man dann dieses Thema Purpose im Unternehmen so als Projekt sieht, mhm. dann ist es eigentlich schon, schon fehlgeschlagen. Meiner Meinung nach muss sowas im Unternehmen authentisch ja, wirklich gelebt werden und ähm, weniger über Purpose reden, sondern mehr über wirklich das, was man macht, warum man existiert und wofür das Unternehmen steht, das über den Mittelpunkt rücken und dann auch wirklich Taten oder Theorien, Taten folgen lassen. Das ist so das, was, was ich da einfach noch mitgeben kann und ich glaube, dann merkt man auch plötzlich, merkt auch die Belegschaft, ähm, dass man es da oben wirklich ernst meint und Plötzlich sieht man auch, dass Mitarbeiter sich in einer anderen Art und Weise für ihren Job, für ihre Kunden auch interessieren. Und das ist schön zu sehen.
1: Mhm. Also ich warte nur auf den Moment, wo ich das erste Mal den Titel CPO, Chief Purpose Officer sehe. Und äh, das würde ja genau in diese schreckliche Richtung gehen, dass man sagt, das ist eine Zuständigkeit. Und, ja. ähm, weil im Prinzip, wir müssen uns ja nur die Frage stellen, jedes Unternehmen hat zu jeder Zeit hoffentlich ein Purpose gehabt bei der Gründung, weil sonst, wo wäre die Existenzberechtigung? Mhm. Und ähm, vielleicht haben wir das ein Stück weit aus dem Blick verloren und wir sollten damit jetzt äh, nicht in die nächste Gefahrenfalle reinlaufen und sagen, wir machen das jetzt zu einem Projektthema oder machen das jetzt zu einem Workshop-Format. Und ja. weil so ein Stück weit ähm, läuft das schon in diese Richtung, ähm, Denkst du, das ist ein Thema, das ganz klar runter definieren und deklinieren zu können? Also auch nicht nur im Sinne von irgendwelchen Marketing-Charts, sondern wirklich überzeugend, das für jedes Unternehmen glasklar ähm, auf dem Schirm zu haben. Wird das eine Bedingung sein, auch im Kampf um Talente?
0: Also, die letzte Frage kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Wir haben jetzt gerade erst vor ein paar Wochen eine Befragung gemacht. Als, es als, als Arbeitgeber. Und da ist bei der Generation, die wir aus sehr vielen einstellen, also bei vor allem auch Absolventen, äh, waren es knapp 80 Prozent, die gesagt haben, dass der Sinn der Rolle des Jobs auf jeden Fall für sie eine der entscheidendsten Grundlagen ist, ob sie halt bei einem Unternehmen eintreten oder nicht. Also, das ist definitiv der Fall. Ähm, wie so ein Unternehmen das noch zum Leben bringt, ich glaube, und jetzt haben wir ja noch, wir haben ja so, so diese die Megatrends, nenne ich immer am Markt. Mhm. Und es gibt natürlich diesen einen großen, man kann ihn als Neoökologie benennen, wo es ja um dieses ganzheitliche nachhaltige Denken und Arbeiten geht. Und ich glaube, dass da nicht nur aus marketingtechnischen Gründen viele Unternehmen drauf draufspringen, sondern wirklich nicht in den letzten zwei, drei Jahren, auch jetzt momentan natürlich stark sich wirklich was, was, verändert bei vielen Unternehmen und in der Philosophie, dass sie wirklich auch als Unternehmen nachhaltig unterwegs sein wollen. Und wenn man das dann kombiniert mit dem Sinn des Unternehmens, ich glaube, das ist so die Richtung, die nicht nur bei Arbeitnehmern gut ankommt, sondern die auch einfach die Zukunft ist. Wenn ein Unternehmen heutzutage diese beiden Aspekte nicht mehr auf den, wirklich auf den höchsten Punkten der eigenen Agenda hat, dann glaube ich, wird man auch irgendwo überholt im Markt von anderen. Und da geht es nicht nur um die Gewinnung von Talenten herum, sondern ich glaube auch, alleine als strategische Ausrichtung. Das kann sich heutzutage keiner mehr leisten, sich diesen, diesen beiden Punkten gegenüber zu versperren.
1: Und es geht ja nicht nur um irgendwie so ein was Berechnendes, ja. Ich tue das nur um, als ein Umzu, ja, um neue Talente zu gewinnen, sondern ja. das wird wirklich die Daseinsberechtigung sein. Und ja. Raphael Gilgen hat hier, der ja Zukunftsforscher auch ist, oder er nennt sich, glaube ich, nicht Zukunftsforscher, da würde er jetzt protestieren, sagt, nein, er ist Trendscout bei der Firma Vitra. Und er sagt, ja, dass es das auch ein Gigatrend seiner Meinung nach äh, ist, sind die Unternehmen Planet-Centric. Also nicht ja. mehr Customer-Centric, ja. Das, das haben wir jetzt, glaube ich, alle verstanden, ähm, sondern Planet-Centric. Ja, wir sind so langsam, aber sicher äh, am Ende unserer, unserer schönen Stunde, die ich fand das jetzt war sehr gehaltvoll, alles, was wir hier auf den, was wir austauschen konnten, deine Antworten zu den drei Themen, zu den drei. Ähm, Megatrends aus deiner Beobachtung, aus euren Befragungen, wenn wir Richtung Zukunft schauen. Was sind wichtige, weisende Fragen im Kontext von flexiblen Strukturen, die wir uns jetzt stellen sollten?
0: Also, ich glaube, dass wir schon das ganze Thema Arbeitsverhältnisse ob festangestellt oder freiberuflich oder auch teilweise auch in Abonnierbeüberlassung, was ja teilweise auch immer so einen schrecklichen Ruf hat, aber dass dieses Thema sich weiterentwickeln wird. Und ich glaube persönlich, dass insgesamt flexibles Arbeiten im größeren Kontext das absolute Thema Nummer eins ist. Und ähm, darüber hinaus natürlich dann, ähm, was bietet man als Arbeitgeber an, ob das auch von den Vergütungsstrukturen über die Benefits hin bis hin zum Büro ist oder die stattet man auch Homeoffices aus, so die großen Kernfragen sind, mit denen, wie gesagt, auch jetzt sich so ziemlich jeder äh, befassen muss und befassen wird. Und die werden sehr stark darüber entscheiden, wer sich auch, vor allem auch am Arbeitsmarkt, wirklich durchsetzen kann oder nicht.
1: Was sind Dinge, die dich inspirieren? Also was siehst du, was liest du, was hörst du? Hast du einen Tipp für uns? Irgendetwas, was du mit uns teilen wollen würdest? Also irgendein gutes Buch, einen Podcast, den du inspirierend findest oder was auch immer es sein mag.
0: Also ich versuche wirklich so viel wie möglich aufzusaugen. Ich habe so ein paar Standard-Podcasts, teilweise auch einfach nur Zeitungen, Aktien, aber auch für ein bisschen unternehmerische Insights. Aber was ich immer mache, ist, ich lese einmal neben den Zeitungen, ob das Harvard Business Review ist, Manager Magazin. Das sind so meine Standardlektüren, von denen ich einfach so tagtäglich lebe. Aber was ich dann immer habe, ich habe dann eigentlich immer so auf Monats-, Quartalsbasis so die einen oder anderen zwei, drei Bücher immer, die ich versuche auch ein bisschen thementechnisch zusammenzubringen. Und ich habe jetzt zum Beispiel jetzt in den letzten zwei, drei Monaten hatte ich eine recht interessante Kombination ich habe einmal das Buch von Frank Thelen gelesen. Mhm. Dann habe ich das Buch von Robert Habeck gelesen. Mhm. Und dann dazu noch den Daniel Stelter. Mhm. Ähm, das fand ich einfach für mich sehr passend, weil es war so diese Mischung zwischen ähm, Robert Habeck, der wirklich philosophisch wirklich super schreiben kann ähm, und wirklich auch ganz, ganz weite, visionäre Gedanken hat. Dahinter frage ich manchmal so ein bisschen das Wie. Da hat man den Frank Thelen, der im Grunde genommen sagt, Deutschland verpennt hier gerade alles und muss sich komplett fundamental verändern, vor allem aus einer technologischen Sicht, wo ich ihm auch absolut recht gebe. Und das, was so ein frank wiedergibt, sehe ich zum Beispiel bei, bei vielen Politikern überhaupt nicht auf der Agenda. Und dann so ein Daniel Stelter, der als Wirtschaftsexperte, Strategieexperte, einfach sehr, sehr kluge, sehr, sehr interessante Fragen stellt, warum eigentlich in der Bundesrepublik Deutschland oder bei Unternehmen teilweise seit 10, 15 Jahren einfach keine Veränderungen in gewissen Bereichen kommen. Und äh, daraus ziehe ich mir dann so ein bisschen mein eigenes Bild. Und ähm, als nächstes steht jetzt äh, das Barack Obama-Buch an. Und dann werde ich mir darum mal so ein, zwei Bücher schauen, äh, äh, suchen, die dann vielleicht darauf aufbauen oder vielleicht ein bisschen Konter dazu sind, sodass ich mir eine gute Meinung bilden kann.
1: Mhm. Wunderbar. Ich habe mir gerade so diese... Runde, die du vorgestellt hast an Büchern. Ich habe mir gerade so eine Talkshow-Runde vorgestellt, äh, aus ja. Thelen stellt und Habeck und habe gedacht, das wäre auch, ähm, ja, wär auch mal spannend. Ja. Das wäre sehr
0: spannend, ja.
1: Eine letzte Frage und dann hm. möchte ich dir gerne deine Zeit nicht noch weiter in Anspruch nehmen. Die gute Fee am Ende. Wenn du einen kleinen oder großen Wunsch hättest für das Thema flexiblere Strukturen in der Arbeitswelt, was wäre das?
0: Oh, ähm, also das ist sicherlich sehr persönlich oder sehr es ähm, getrieben aber ich würde, wenn ich einen Wunsch hätte, dann würde ich gerne, dass die Politik sich mit dem Thema Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen rechtlich befasst, weil das ist einfach teilweise 30, 40 Jahre alt, die Gesetzgebung, auf denen hier die Leute arbeiten. Und was wir sehen, ist diese ganze Rechtsunsicherheit, Teilweise auch diese grauen Zonen bringen unheimlich viel Unsicherheit, Kosten, Sorgen bei Unternehmen, aber viel mehr bei den Experten da draußen tagtäglich mit sich. Und das ist etwas, was einfach in der heutigen Zeit nicht mehr so sein sollte.
1: Wunderbar, ein sehr schönes Credo. Und ähm, ich danke dir, dass du auch vor allen Dingen auf dieses Thema mal so ein schönes Schlaglicht geworfen hast, denn da bist du nun mal der Experte auf das Thema Arbeitsverhältnisse auch näher einzugehen. Lieber Timo, ich danke dir ganz herzlich für die Stunde, die wir hier gemeinsam verbringen durften und äh, ich bin mir ganz sicher, die Hörerinnen und Hörer von Good Work sind begeistert von deinen Antworten und freue mich, wenn wir weiter im Austausch bleiben.
0: Absolut, ich danke dir, danke, dass ich hier dabei sein durfte und bis bald vielleicht mal.
1: Ja, das war wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten.